0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Investieren in einem boomenden Aktienmarkt sieht einfach aus. Und trotzdem sind die Zusammenhänge manchmal ausgesprochen komplex, wie aktuell. Die Kurse der Tech-Aktien explodieren. Der Wert von Zoom stieg allein am Dienstag um über 40%. Der Treiber aber sind weniger die guten Quartalszahlen, vor allem aber der Optionsmarkt. Und der spielt an der Wall Street und bei der Rallye der Big-Tech-Aktien eine zunehmend wichtigere Rolle. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Nachmittag nach Deutschland. Ich möchte mich heute mal auf ein Thema fokussieren, das etwas komplexer ist und ich möchte mich gleich dafür entschuldigen, wenn ich es nicht im Detail ganz korrekt wiedergebe, weil ich kein Optionsstratege bin und mich auch in den Optionsstrategien nicht wirklich intensiv auskenne, obwohl ich zu Beginn meiner Karriere in jungen Jahren die Optionsprüfung hier an der Wall Street gemacht habe. Aber das Thema ist ein besonders wichtiges, weil viele natürlich auch schon bemerkt haben, dass zum Beispiel... Der Nasdaq einhergehend steigt mit der Volatilität. Wir sehen einmal hier die Volatilität auf den Nasdaq und die Volatilität auf den S&P 500, der WIX. Und ich habe so manche Message bekommen in den letzten Tagen von Tradern, die sagen, ja, das ist jetzt also das erste Warnzeichen, wenn die Volatilität und der Aktienmarkt steigt. Dann ist das oft ein Vorbote bald sinkender Kurs, aber ist dem Wirklich so. Und ich glaube, dass auch wenn wir äh, auch in meinem äh, Livestream und im Podcast äh, immer über fundamentale Daten sprechen. Heute Morgen hat ADP, der Lohnabwickler, also einen geringeren Anstieg an neuen Jobs gemeldet, als man erwartet hatte. Ja, fundamentale Daten sind wichtig. Die Notenbank ist wichtig. Kauf- und Verkaufsempfehlungen sind wichtig, klar. Und äh, Quartalszahlen auch. Aber nichtsdestotrotz, und ich glaube, das dürften viele bemerkt haben, funktionieren... Äh, Einige technische Indikatoren aktuell nicht so recht und das Gesamtbild passt auch nicht so recht zusammen. Ein Kursanstieg bei Aktien wie Salesforce oder Zoom von 25 bis 40 Prozent an einem einzelnen Tag, das hat sehr viel meines Erachtens aktuell auch mit den Optionsmärkten zu tun. Und das Thema möchte ich heute mal etwas näher beleuchten. Wir sehen also einen explosionsartigen Anstieg bei Kaufoptionen, bei spekulativen Kaufoptionen hier an der Wall Street. Das sehen wir vor allen Dingen im unteren Chart. Und der Prozentsatz an spekulativen Kaufoptionen ist aktuell wieder auf einem Rekordniveau angelangt. Ähm, äh, wie wirkt sich das also aus, äh, wenn man einen explosionsartigen Anstieg hat bei der Nachfrage nach Kaufoptionen, insbesondere bei den Megatech-Aktien, dann löst das eine Art Feedback-Loop aus, ne? weil die options äh, Trader, die Market-Maker ihre Position absichern müssen. Äh, das kann man machen, am Optionsmarkt, indem man Käufer und Verkäufer auf natürlicher Basis zusammenbringt oder man kann letztendlich gesehen synthetische Optionen kreieren. Wie gesagt, das Thema ist kein einfaches, führt aber dazu, dass quasi eine Art Feedback-Loop entsteht, der boomende Markt für Kaufoptionen, Wegen der Hedging-Position der Market Maker treibt die zugrunde liegenden Aktien mit an und wenn nicht ausreichend Liquidität in diesen Aktien vorhanden ist, dann geht man zum Beispiel auch den Weg des Index, also man kann den Futures kaufen zum Beispiel und das treibt insgesamt den Markt nach oben. Wir haben also in der vergangenen Woche an der Wall Street über alle Börsen hinweggehend 22 Millionen mehr Kaufoptionen gehandelt als Verkaufsoptionen. Das zeigt diese Grafik nochmal und das Interessante für mich an der Grafik ist äh, diese, diese Extreme, die wir aktuell sehen. Dunkelblau also äh, das Volumen in gehandelten Kaufoptionen und in hellblau das Volumen in gehandelten Verkaufsoptionen. Äh, und die Ironie ist, dass wir vor wenigen Wochen noch ein Rekordvolumen bei der Anzahl der gehandelten Verkaufsoptionen gesehen haben. Jetzt ist das weniger ein Phänomen, das einen Index betrifft, sondern das ist ein Phänomen, das auf Einzelwerte runtergebrochen wird. Apple zum Beispiel, allein der Optionsmarkt von Apple ist deutlich größer als der gesamte Optionsmarkt auf den Russell 2000 Index für Nebenwerte. Und jetzt sagt also die Credit Suisse, dass die Volatilität deshalb steigt, unter anderem auch deshalb steigt, weil in den letzten zwei Wochen die Angst vor einem möglichen Crash gestiegen ist. Und dementsprechend steigt also der Appetit auf Volatilität. Man versucht sich also abzusichern, zu hedgen durch den Einstieg bei Volatilität. Das mag bedingt der Grund sein, meine persönliche Meinung ist, dass das eher zweitrangig ist, sondern dass also diese Headline, dass wir boomende Kauf, spekulative Kaufoptionen haben, dass das getrieben sei durch Anleger und verstärkt auch durch Privatanleger, das verdeckt meines Erachtens eigentlich den wirklichen Treiber dieser boomenden Kaufoptionen. Und das ist schlichtweg, ein Mangel an Liquidität und jetzt werden viele staunen, was wie jetzt ein Mangel an Liquidität, die Notenbank flutet die Märkte, man spricht von einer v-förmigen Wirtschaftserholung, Geldmengenwachstum ohne Ende, all das riecht nach sehr viel Liquidität. Aber wenn man sich mal die Märkte in Detail anschaut und hier ist eine wunderschöne Grafik mal von der Liquidität, bei den sogenannten E-Mini-Futures auf den S&P 500. Und das äh, untere Segment hier äh, zeigt die Liquidität in den Futures, oben äh, die Performance des S&P 500. Und damit man sich das hier mal vor Augen halten kann, der S&P 500 notiert also aktuell äh, leicht über dem Niveau vom Februar 2020, also von den vergangenen Rekordniveaus, aber das Handelsvolumen in den Futuresmärkten auf den SP 500 ist gerade mal halb so hoch wie damals. Das heißt also, die Tiefe des sogenannten Orderbuchs am Optionsmarkt ist ausgesprochen dünn geworden. Und je dünner die Markttiefe ist, umso sensibler reagieren letztendlich gesehen auch die Optionsmärkte. Also wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich das nicht alles hundertprozentig äh, richtig erkläre. Ich suche immer noch einen Optionsspezialisten. Mein Kontakt in der New Yorker Aktienbörse ist noch nicht zurückgekehrt. Äh, wenn jemand in der Community ist, der das Thema wirklich mal im Detail erklären kann, bitte ich um eine E-Mail an mich, mk für Markus Koch at MarkusKoch.de würde ich sehr gerne mal einen Stream machen, um dieses Thema zu vertiefen. Also es gibt für den Option für Market Maker am Optionsmarkt also zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, die eine Möglichkeit ist, Optionskäufer und Verkäufer auf natürlicher Basis zusammenzuführen. Und die zweite Ebene ist quasi synthetisch neue Optionen zu kreieren. Und, und diese dann abzusichern durch Positionen am Futures-Markt und durch einzelne Aktien. Und um eine lange, komplexe Reise jetzt sehr kurz zu machen. Kursausschläge von 25 bis 40 Prozent, wie wir bei Salesforce gesehen haben oder eben auch gestern bei Zoom, sind wirklich nur bedingt äh, zu begründen durch jetzt gute Quartalszahlen. An 40% Anstieg einer einzelnen Aktie an einem einzelnen Tag ist schlichtweg ungewöhnlich. Und das zeigt vor allen Dingen eins, dass diese dieser Mangel an Liquidität an den Kapitalmärkten und die gleichzeitigen Extreme an den Optionsmärkten den Markt sehr fragil macht. Aktuell vor allen Dingen eben auf der Winning-Side, also auf der auf der Seite der, auf der, wie sagt man, kurstreibend, sagen wir es mal so, aber... Das Schiff kann natürlich auch genauso schnell nach unten drehen, wie es nach oben dreht. Das will jetzt nicht heißen, dass das jetzt unmittelbar bevorsteht. Auch heute sind die Futures wieder deutlich fest. Es geht weiter bergauf. Man muss sich aber aktuell vor allem mal mit den Optionsmärkten auseinandersetzen, um die Dynamik zwischen beiden Seiten wirklich zu verstehen. Der Aktienmarkt ist zurzeit sehr, sehr stark abhängig von den Ereignissen am Optionsmarkt. Nomura hatte das auch äh ich gerade diese Woche noch mal betont. Es gab also einen sehr großen Käufer am Optionsmarkt bei den großen. Megatech-Aktien und das im Gegenzug sorgt eben dafür, dass die Options-Market-Maker sich absichern müssen durch die zugrunde liegenden Werte oder eben durch Futures auf die zugrunde liegenden Indizes und das treibt den Markt dann letztendlich gesehen weiter nach oben. Also nochmal, man sollte sich mit dem Thema mal auseinandersetzen. Ich werde bei mir auf Facebook eine, finde ich, sehr gute Story von Bloomberg posten, die das alles mal sehr, sehr schön zusammenfasst, bei dem man dass auch ein bisschen Zeit nehmen kann, um nochmal die einzelnen Paragraphen in Ruhe durchzulesen mit den zugrunde liegenden Charts. Und ich werde die Charts hier, die ich hier einblende, auch bei mir auf Facebook nochmal posten, damit man sich das in Ruhe nochmal anschauen kann. Und ich glaube, dieser, dieser, dieser Zusammenhang, dieses Zusammenspiel zwischen Lack of Liquidity an den Futures-Märkten gleichzeitig gesehen boomende Optionsmärkte ähm, das sorgt eben auch dafür, dass viele herkömmliche technische Indikatoren nicht mehr funktionieren. Ich habe ja in den letzten Tagen auch immer wieder darauf hingewiesen, der Nasdaq ist mittlerweile was, 32% Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt, total extrem. Der Nasdaq ist weit über den Bollinger Bändern, total extrem. Wir haben eine steigende Volatilität, bei einem steigenden Aktienmarkt all das schreit danach, dass man auf einen fallenden Markt setzen sollte. Wir sind in einem Momentumgetriebenen Markt drin, aber God knows, wann letztendlich gesehen diese Strategie bricht. Und ich muss zugeben, wenn ich mich mit meinen eigenen Kontakten auch hier an der Wall Street unterhalten, wirklich guten Tradern, dann habe ich selten so viele gesehen, die aktuell schlichtweg auch auf der falschen Seite liegen. Wie inklusive meiner Wenigkeit auch weil wir eben viele der traditionellen Bewertungsindikatoren nehmen, die aktuell nicht wirklich zu funktionieren scheinen. Also, damit möchte ich das Thema mal abhaken. Und auf die Tagesereignisse übergehen. Die Nachrichtenlage ist im Großen und Ganzen eigentlich eine recht dünne Nachrichtenlage. Ja, wir haben den Arbeitsmarktbericht am Freitag anstehen. Der Lohnentwickler ADP, der Lohnabwickler ADP mahnt also, dass die Privatwirtschaft nur knapp etwa eine halbe Million Jobs geschaffen hat. Erwartet wurden über eine Million das wäre also tatsächlich eine Enttäuschung, aber die Futures-Märkte reagieren nicht. Wir sehen trotzdem heute Morgen freundliche Kurse. Wir haben am 16. September die Notenbanktagung. Wir haben bisher sehr, sehr wenige Details, wie letztendlich gesehen und wann die amerikanische Notenbank ihre neuen durchschnittlichen Inflationsziele umsetzen will. Viele Fragezeichen also. Also wir haben hier zwei Fragen vor allen Dingen. Äh, unter welchen Umständen ist denn jetzt die amerikanische Notenbank gewillt, von der Nullzinspolitik abzurücken? Da wäre eine klare Antwort äh, sicherlich mal schön äh, zu hören. Und der zweite Punkt, äh, was für ein Volumen. An Assets will die amerikanische Notenbank denn jetzt nun kaufen auf sich der nächsten sechs bis zwölf Monate. Auch hier wäre an eine Antwort wünschenswert. Ansonsten sehen wir in den aktuellen Wahlumfragen jetzt auch bei der USA Today, Große Zeitung in den USA, dass der Vorsprung von Biden gegenüber Trump weiter schrumpft. Auf nationaler Basis liegt der Vorsprung jetzt, zumindest laut der Umfrage von USA Today, nur noch bei sieben äh, Punkten. Äh, in, der in der vorherigen Umfrage lag der Vorsprung noch bei zwölf Punkten. Biden hat also zunehmend schlechte Karten gegenüber Donald Trump. Dann haben wir einige wenige Einzelmeldungen. Der Vorstand der Deutschen Bank mahnt, dass die Wirtschaftserholungen Wesentlich, dass der Prozess der Wirtschaftserholung schleppender verlaufen wird und es wird länger dauern, bis wir auf das Niveau vor Ausbruch der Pandemie zurückkehren werden. Das wird länger dauern jedenfalls, als auch der Markt im Allgemeinen annimmt. Dann haben wir in den USA noch, ja, ich würde mal sagen, eigentlich recht gute Meldungen von Visa. Es ist immer wichtig, sich anzuschauen, wie das Transaktionsvolumen der großen Kreditkartengesellschaften in den USA aussieht. Aussieht, weil das sehr viel darüber aussagt, wie sich Konsumenten aktuell verhalten. Wir hatten Ende Juli ja nun das Ende der wöchentlich 600 Dollar Zusatzzahlungen für Arbeitslose und die aktuellen Visa-Daten zeigen zumindest, dass sich das Transaktionsvolumen der Kreditkarten im August gehalten hat im Vergleich zum Juli. Das ist nicht weiter gestiegen. Okay, das kann man jetzt enttäuschend werden, aber man kann genauso sagen. Und ich glaube, das ist in dem Fall auch wichtiger. Das Volumen ist nicht gesunken, obwohl diese Hilfestellung für Verbraucher ausgelaufen ist. Ähm, so, dann haben wir noch TikTok ja, auf Tagesbasis in den Schlagzeilen. Das Wall Street Journal berichtet hier, dass die Verhandlungen eine Art Schlagloch durchlaufen aktuell. Und äh... Uh die große Frage bleibt, ob wir denn tatsächlich einen Verkauf des US-Geschäfts vor November sehen werden oder nicht, zumal Peking jetzt hier auch ein Wort mitreden will. Die Situation also scheint sich hier wieder ein bisschen abzukühlen. Jetzt noch ganz kurz ein Hinweis. Heute um 17 Uhr haben wir einen Livestream bei mir auf Facebook und YouTube mit Thomas Rappold. Viele von euch kennen Thomas Rappold von vergangenen Streams. Thomas ist spezialisiert eigentlich auf den Tech-Sektor, aber äh, man konnte ja in den vergangenen Streams mit ihm schon mehrfach hören, dass er ein sehr großer Fan der Investmentstrategie von äh, Warren Buffett und Charlie Munger ist. Und äh, wir wollen das Thema mal vertiefen. Warren Buffett hatte ja nun auch seinen 90. Geburtstag. Wie erfolgreich ist Warren Buffett in den letzten Jahren eigentlich wirklich gewesen? Ist es wirklich noch sinnvoll, sich auf die Investmentstrategie von Warren Buffett zu besinnen? Ist das noch zeitgemäß? Und ich glaube, eine, finde ich, sehr spannende Frage ist, warum kauft Berkshire Hathaway eigentlich jetzt die eigenen Aktien zurück? Die Antwort ist, glaube ich, eine recht einfache, weil das Portfolio von Berkshire Hathaway viel mehr wert ist, als der zugrunde liegende Kurs. Man muss bedenken, dass Berkshire ja immerhin eine Milliarde Apple-Aktien hält. Fast 6% des Portfolios von Berkshire Hathaway ist in Apple investiert. Und im Grunde wäre das Unternehmen heute zerschlagen für die Aktionäre mehr wert, als der Berkshire Hathaway-Kurs insgesamt. Aber das kann natürlich auch eine Chance sein für ein Comeback der Berkshire hathaway Aktien. Also viel spannender, viele spannende Themen um Berkshire Hathaway, um Warren Buffett und den Investmentprozess. Warum ausgerechnet jetzt äh, Barrick Gold kaufen, äh, ist Warren Buffett damit ein bisschen spät dran. Oder äh, Warren Buffett hatte ja vor vielen Jahren, das waren die End-90er, auch auf Silber gesetzt. Damals wirkte das auch etwas spät und letztendlich gesehen hat er in sein Investment in Silber verdoppelt. Es hat allerdings auch neun Jahre bei ihm gedauert. Also, äh, nachher um 17 Uhr der Livestream mit Thomas Rappold. Ich freue mich auf eure Fragen. Bis dahin. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb